0: Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Campus Beats. Das ist der Podcast vom Campus Verlag. Den kennt ihr mittlerweile schon. Man könnte auch sagen, dein Business Update. Und heute haben wir natürlich auch wieder ein sehr spannendes Buch, einen sehr spannenden Autoren. Es geht um das Buch Sichtbar. Und bei mir ist Professor Dr. Oliver Pott. Er ist mehrfacher Digitalgründer, Spiegelbestseller-Autor, lehrt an der FHDW in Paderborn, hat auch äh, eine Gründung schon äh, verkauft und ist zu. Zusätzlich laut Founders Magazin auch unter den Top 30 der deutschen Unternehmensgründer. Herr Professor Dr. Pott, schön, dass Sie bei uns sind. Ich freue mich sehr. Vielen Dank. Wir wollen ein bisschen über Ihr Buch sichtbar ähm, sprechen. Es geht in dem Buch darum, dass wir in einer immer lauteren Welt Kunden gewinnen müssen und dass wir dafür, ja, ich würde fast sagen, alle Möglichkeiten nutzen oder vielleicht nur die, die individuell passen. Was denken Sie? Ja,
1: definitiv. Äh, die Zeitgeistigkeit heute zeigt doch, Menschen wollen sich nicht länger anschreien lassen. Die wollen nicht laut mit Marketing bombardiert werden. Die Zeiten von Geiz ist geil und ich bin doch nicht blöd, die sind doch heute spürbar vorbei. Und meine These ist, wenn du sichtbar werden willst und die Welt um dich herum lauter wird, dann musst du leiser werden. Dann hören dir die Menschen zu. Und sichtbar meint ja nichts anderes als die erste Stufe zum Kontakt zum Kunden. Wenn wir also uns Marketing anschauen und wie ich überhaupt Kunden gewinne, dann steht ganz am Anfang immer die Sichtbarkeit. Und deswegen auch die These meines Buchs. Wenn du nicht sichtbar bist, existierst du nicht am Markt. Nehmen wir ein Beispiel, wenn ich den besten Käse der Welt habe. Und der beste Käse der Welt ist sogar ausgezeichnet worden von Feinschmeckermagazinen. Aber der Kunde findet den Käse nicht im Regal, dann findet der Käse nicht statt und macht genau null Umsatz. Und deswegen ist Sichtbarkeit und zwar hochwertige, leise Sichtbarkeit immer der
0: Beginn des Marketings. Jetzt würde man ja fast oder könnte man ja fast sagen, wenn man so mitbekommt, was alles so empfohlen wird am Markt, dann ist es ja bisher immer so gewesen, ja, du musst möglichst viel machen, wenn du Ads schaltest, musst du möglichst äh, viele schalten, damit du äh, ein Grundrauschen entstehen lässt. Wenn ich so Ihren Ansatz jetzt sehe, ist das mehr so in Richtung Qualität statt Quantität, oder?
1: Ja, sehr. Mal hier so eine Metapher, die das ganz gut erklärt. Jeder von uns kennt einen lauten Partygast. Der ist so schrill, der betritt die Tür der Party und es wird still im Raum, weil dieser schrille Partygast sekundenlang die Aufmerksamkeit an sich zieht und dann bekommt er Sichtbarkeit. Aber die Sichtbarkeit ist halt nicht zielführend, weil nach kurzer Zeit auserzählt und die Menschen wenden sich ab und die finden den Partygast sogar nach ganz kurzer Zeit nervig. Und wenn sie nervige Sichtbarkeit bekommen, dann wird es schwierig, weil die Menschen wenden sich ab. Und dann gibt es den anderen Partygast. Das ist der charismatische, leise Partygast. Der kriegt nicht sofort Aufmerksamkeit, aber das ist der Partygast, um den sich die anderen Partygäste im Laufe des Abends scharen, weil er leise ist, aber gute Geschichten erzählt, weil er Relevanz insbesondere zeigt mit den anderen Kunden. Er hört ihnen zu, er empfängt mehr, als er spricht und diesen Partygast, diesen leisen Partygast, das ist das, wohin Werbung sich entwickeln muss. Dann hören die Menschen Ihnen zu. Wenn Sie leise sind, aber relevant für die Zielgruppe, dann schlagen Sie jede noch so schrille Werbung. Mal ein konkretes Beispiel. Da gibt es Menschen heute, die schauen sich 40 minütige Videos an zu einem speziellen Golfschläger. Zum Beispiel den Ping G425. Also kurios. Nochmal, da geht es um ein ganz spezifisches Nischenprodukt. Aber Menschen schauen sich 40, 50 Minuten ein Werbevideo an zu den Vor- und Nachteilen dieses Ping G425. Wenn sie nicht Golf spielen, ist es für sie die Hölle, sich 40 Minuten ein Werbevideo dazu anzuschauen. Wenn sie aber begeisterter und damit relevanter Teil dieser Zielgruppe sind und sie eine sehr, sehr gute, hochwertige Sichtbarkeit
0: überzeugen und erzeugen, dann überzeugen sie ihren Kunden. Das heißt, der Ansatz, den Sie da auch in dem Buch gewählt haben, den wir auch, wo wir gleich mal nochmal drauf eingehen, was smarte Sichtbarkeit ist etc., der Ansatz bezieht sich ja sehr darauf, dass die Menschen heute sehr genau auswählen, was sie konsumieren. Das ist eine Folge davon gewesen wahrscheinlich, dass es in den letzten Jahren durch Social Media, durch die digitalen Möglichkeiten, durch die Informationsvermittlung einfach sehr viel auf die Verbraucher eingeprasselt ist und der sich dann derjenige sich dann fragt, naja, von den zehn Sachen, die heute auf mich eingeprasselt sind, brauche ich eigentlich nur eine. Die, die neun anderen bringen mir eigentlich gar nichts und, und, und helfen mir im Leben nicht weiter, dass die Menschen sich dahin entwickelt haben und gesagt haben, ich möchte eigentlich am liebsten nur noch dieses spezielle individuelle Angebot für mich als Werbung, als Marketing etc. bekommen, weil ich nicht mehr so Streuverluste haben will, weil ich nicht mit etwas konfrontiert werden will, was mich eigentlich gar nicht interessiert, oder? Ja, Brad Easton Ellis hat in den
1: USA ein, äh, eine neue Ära ausgerufen. Und zwar sagt er, dass die Sichtbarkeit der großen Leuchttürme mittlerweile vorbei ist, weil sich diese Sichtbarkeit zerfasert und zersplittert. Mal ein Beispiel. In Deutschland gibt es in der Vergangenheit gab es die großen Samstagabendshows. Thomas Gottschalk mit Wetten, das oder ein Kessel buntes. Und diese Sichtbarkeit wurde erreicht gegenüber 20 Millionen Leuten in der Vergangenheit. Das sind sehr, sehr viele. Aber um anschlussfähig zu sein, musste die Sendung von allem etwas bieten. Ja, da gab es also mal bei Wetten Das jemanden, der eine Sportwette macht, dann gab es einen Sänger, der eingekoppelt wurde, dann einen Schauspieler. Und warum? Weil diese Zielgruppe eben war der vielleicht sechsjährige Enkel, genauso wie die 80-jährige Großmutter. Und um sie zu erreichen, brauchten sie, einen anschlussfähigen Misch. Und dieser anschlussfähige Misch, der hat den Nachteil, dass er ja nur zum Teil relevant ist. Der Sechsjährige, der hat ein ganz anderes Interessensfeld, der findet eine Sportwette ganz toll, wo möglichst, möglichst viel gesprungen wird. Und die Oma mag dann vielleicht eine Schlagersängerin. Und beides ist dann anschlussfähig. Heute hat der Kunde ja ganz andere Möglichkeiten. Und deswegen, diese Leuchttürme der Sichtbarkeit, die sind halt gewichen. Und an der Stelle steht, das sagen Sie ja gerade ganz richtig, steht viel relevantere, kleinere Sichtbarkeit. Heute stelle ich mir meinen Samstagabend ganz anders zusammen. Also ich habe Kinder zum Beispiel. Für die ist Fernsehen überhaupt nicht mehr relevant. Ich habe das sogar statistisch in dem Buch belegt. Fernsehen findet nicht mehr statt. Und was machen die? Die schauen sich natürlich ihre Streaming-Serien an bei Netflix. Aber parallel schauen sie sich an ähm, vielleicht ein YouTube-Stream eines ihrer, einer YouTuber. Sie folgen jemandem bei Instagram. Und diese Zielgruppen werden ja genau so ausgespielt, dass sie vor allem eins sind, relevant. Also nehmen wir ein Beispiel. Da gibt es jemanden, der beschäftigt sich in einer groß angelegten Show mit dem Thema Freestyle-Campen. Der sagt, ich habe mir ein Auto selbst umgebaut zu einem Camper und fahre mit diesem Auto durch die schönsten Spots Europas. Und das können Sie so eine Sendung nicht am Samstagabend im ZDF senden oder in der ARD. Aber diese Sendung erreicht eine sehr, sehr große
0: Zielgruppe, und zwar nur relevanter Personen. Das heißt, es würde ja auch darum gehen, dass ähm, wenn man sichtbar werden möchte, wenn man die Medien auswählen möchte, die man für sich individuell nutzt, und wenn wir jetzt an dem Beispiel äh, Camping bleiben, und die genaue Zielgruppe haben, eignet sich ja nicht jedes Medium da, dazu. Das heißt aber auch, dass eigentlich die klassischen Medien, die ja hohe Streuverluste haben, wenn wir auf eine qualitative Zielgruppe, auf qualitative Käufer oder qualitative Interessenten eingeben, natürlich ein großes Problem kriegen in Zukunft, oder? Ja, denn das sagen Sie, ist völlig richtig, was Sie
1: sagen. Sichtbarkeit ist heute vor allem digital. Das Problem klassischer Medien ist, dass sie sind unidirektional. Also das heißt, ich sende nur. Radio wird nur gesendet, Fernsehen auch. Aber ich habe keinen Feedback-Kanal. Die gute Nachricht ist, dass Sichtbarkeit heute digital verfügbar ist als Rohstoff. So wie Mehl für den Bäcker als Rohstoff verfügbar ist. Und das Ausspielen dieser digitalen Sichtbarkeit ist das alleinige Geschäftsmodell von Facebook und Google und deswegen für uns für kleine Beträge auszuspielen. Facebook macht 85 Milliarden Dollar Umsatz jedes Jahr. Google macht 250 Milliarden Umsatz jedes Jahr. Damit macht Google mehr Umsatz als zum Beispiel das Bruttosozialprodukt von Griechenland. Und Google macht mit einem einzigen Thema Geld, nicht mit den Google Maps, die sind ja kostenfrei, auch nicht mit äh, mit dem iOS oder respektive dem Smartphone-OS, sondern Google macht Umsatz ausschließlich mit dem Ausspielen zielgerichteter digitaler Werbung. Und ich kann heute für 30 oder 50 Euro, vielleicht 20 Euro pro Tag, mir meine Zielgruppe digital einkaufen. Und das ist die Zielgruppe, die ich haben möchte. Damit eliminiere ich die Streuverluste deswegen macht auch Google und Facebook halt diese Milliardenumsätze, die würden deswegen nicht so stark wachsen,
0: die würden dann nicht so stark wachsen, wenn sie nicht auch funktionieren würden. Wie trifft man eigentlich so die beste Auswahl für, für sein Produkt, für seine Dienstleistung? Wie geht man daran, damit die, die Sichtbarkeit über die richtigen Kanäle funktioniert? Ja, also was ich zunächst mal machen muss, ist, ich muss toxische Sichtbarkeit
1: ausschließen. Ich glaube, das ist ein, ein wesentliches Thema. Toxische Sichtbarkeit ist die Sichtbarkeit, die Ihnen sogar schadet. Und die muss ich ausschließen. Also ein Beispiel wäre, ich würde als, als, als hochbezahlter Orthopäde, da würde ich durchaus im Dschungelcamp auftreten können. Ja, da kriege ich Sichtbarkeit, aber das ist toxisch. Und diese toxische Sichtbarkeit möchte ich in jedem Fall vermeiden. Also muss man sicherstellen, das geht aber sehr gut digital, wie ich toxische Sichtbarkeit ausschließe. Wenn ich das gemacht habe, wie das genau exakt geht, zeige ich im Buch. Das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht glaube ich, Thema dieses Podcasts. Aber ich fange an, die Zielgruppe zu erreichen über die sogenannten Low-Hanging Fruits. Das sind die niedrig hängenden Früchte. Wenn ich einen Apfelbaum abernte, dann fange ich ja nicht mit den obersten Früchten an, sondern nehme mir die untersten Früchte des Baums. Und die erreiche ich. Und das sind die Kunden, die auf mein Produkt und mein Angebot schon am schnellsten warten. Und Facebook und auch Google, diese beiden Duversen, die haben ein, ein magisches System, um die perfekten Zielgruppen ausfindig zu machen. Und die suchen mir, automatisch die ein 1% der wertvollsten Zielgruppen aus, die exakt, wirklich exakt Interesse an meinem Produkt haben. Man nennt das den digitalen Käuferzwilling. Das bedeutet, der Käufer ist ja derjenige, den ich haben will. Der macht mir Umsatz. Der steht am Ende des Marketings. Da steht Umsatz. Und Facebook und Google suchen mir in ihren Duversen genau die Zwillinge dieser Käufer raus, 1% nennt man das, ist die 1% Target Audience, also ein Fachbegriff hier. Und diese 1%, die stellen sicher, dass ich 99% ausschließe des
0: Streuverlusts. Das ist schon mal was. <lacht> ja, das ist ja, das ist so der heilige Gral eigentlich, ne? Also, dass man die, diejenigen findet und das dann skaliert. Ja, nehmen wir ein Beispiel. Also wenn ich Zielgruppen habe, dann muss ich sicherstellen, dass ich
1: genau ausschließlich mich an die relevanten Zielgruppe wende. Also wenn ich Golf spiele, dann will ich nur Menschen haben, die sich mit Golf beschäftigen, aber noch viel besser, die eigentlich gerade auf der Suche sind nach einem Golfschläger. Also noch viel besser, als dass die nur Golf spielen. Und ähm, da sieht man auch, äh, dass es wichtig ist, heute sehr, sehr
0: relevant zu sein. Und wir nennen dieses Thema smarte Sichtbarkeit. Wollen Sie zu der smarten Sichtbarkeit, wir hatten es ja eben auch mal angedeutet, mal diese drei Dimensionen der werthaltigen Sichtbarkeit kurz benennen. Sie hatten ja gerade auch schon mal gesagt, toxische Sichtbarkeit, in Ihrem Buch gibt es viel, viel mehr Informationen zu diesen Begrifflichkeiten, was Sie überhaupt damit meinen, etc. Der Leser und die Leserin sollen natürlich sich ähm, da genauer einlesen, wenn es darum geht. Aber können Sie mal kurz zusammenfassen, was Sie mit dieser smarten Sichtbarkeit, mit diesen drei Dimensionen meinen? Ja, also wir haben definiert, wie heute gute hochwertige wenn denn das smarte
1: Sichtbarkeit aussehen muss. Smarte Sichtbarkeit ist werthaltig und das bedeutet, sie macht am Ende Umsatz. Erstens, sie brauchen Relevanz dem Kunden gegenüber. Das Thema hatten wir gerade, ja? Wenn sie Katzenfutter herstellen, dann reicht ihnen eine sehr sehr kleine Zahl an Katzenbesitzern und sie wollen gar nicht sichtbar sein gegenüber dem Hundebesitzern, weil Hundebesitzer kaufen kein Katzenfutter, da können sie noch so viel viel tun, was sie wollen, Hundebesitzer kaufen kein Katzenfutter. Und das macht Facebook und Google für mich automatisch. Erstes Kriterium, das Relevanzkriterium und das ist auch ein Kriterium sine qua non, ohne dass es eben nicht funktioniert. Zweitens, was wesentlich ist, sie müssen in ihrem Bereich Autorität haben. Das ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Da brauchen Sie Autorität und müssen die Deutungshoheit setzen. Wenn Sie zum Beispiel Karl Lagerfeld sind, dann hat er in der Modebranche die Deutungshoheit. Der kann also sagen, Rot ist die Modefarbe der kommenden Saison. Dann sagen alle, ja, Lagerfeld hat gesagt, das wird wohl stimmen, Rot. Und wenn Sie Autorität in Ihrem Bereich sind, dann haben sie den Vorteil, dass sie diese Autorität, die ihnen die Deutungshoheit und die Deutungsmacht verleiht, darauf achten Kunden heute. Die Zeit gekaufter Testimonials, klassisch gekaufter Testimonials, ja, also irgendein Prominenter macht Werbung für für äh, Gummibärchen oder für Chips oder für Bier, die sind out, da rollen die Kunden die äh, Augen, da auch das ist laute Sichtbarkeit, weil der Kunde sagt, naja, hey Freunde, guck mal, dieser Fußballer, der wird möglicherweise, ganz sicher sogar, einen Haufen Geld dafür kriegen, dass der abends auf der, auf der Couch liegt und im Werbespot Chips ist. Was man aber machen kann, ist, man kann entweder an seine eigene Autorität andocken, an die Firmengeschichte andocken, das ist so ein erster wichtiger Punkt, dass man die Firmen halt mal mit dazu nimmt und äh, sich in die eigene Geschichte vertieft, denn in der Geschichte der Firma liegt ein großes Maß an Relevanz. Und nicht nur an Relevanz, sondern Autorität. Und wenn Sie wirklich ganz frisch starten und Sie haben gar keine Autorität, dann können Sie sich glaubwürdige Autorität dazu kaufen. Das könnte jemand sein, der eine Autorität als Influencer in exakt ihrem Bereich hat. Und den verpflichten sie sich. Und der muss gar nicht breiten bekannt sein, aber der muss eine Autorität in dem Bereich sein. Da können sie sich in ihrem Umfeld umschauen. Da können sie zum Beispiel mal einen Arzt dazu nehmen, wenn sie sich was mit dem Thema Ernährung machen, weil ein Arzt aus seiner Deutungshoheit des Arztes, vielleicht des Doktor-Med-Titels, vielleicht hat er noch ein paar Urkunden und weitere Qualifikationen hängen, vielleicht ist er sogar Sportarzt, vielleicht hat er eine Weiterbildung zum Thema Ernährungsmedizin, dann kann er ihnen Glaubwürdigkeit und Autorität verleihen. Also erster Punkt ist Relevanz. Zweiter Punkt hochwertiger Sichtbarkeit ist deswegen Autorität. Und der dritte Punkt ist eine gut erzählte Geschichte. Menschen lieben Geschichten, seit sie am Lagerfeuer zusammensaßen. Und deswegen erzählt eine Sichtbarkeit eine Geschichte, diese Sichtbarkeit, die bindet Leute langfristig daran und sie zahlt in ihre Marke ein. Also wenn sie eine Marke sind oder eine Marke gerade erst aufbauen, weil sie frisch gestartet sind, dann zahlt ein Storytelling, das Erzählen einer authentischen und zwar gut gemachten Geschichte, so weit ein, dass die Menschen diese Geschichten sogar weiter weitererzählen. Ich, ne, ich habe Ihnen mal ein Beispiel mitgebracht. Vielleicht das mal vorführen oder mal kurz auf, aufführen. Gerne. E3DC sitzt in Osnabrück, das ist eine etwas skurrille, eine, eine Firma mit einem etwas skurrilen Namen, aber die machen alles richtig. Die machen 120 Millionen Euro Umsatz und die stellen Batterien für den Keller her, indem man Solarstrom speichern kann. Tagsüber scheint die Sonne und man kann das Auto laden, aber nachts will man ja auch was von dem Strom haben, zum Beispiel Beleuchtung. Da muss man das speichern. Also stellt E3DC solche Batteriespeicher her. Und da könnte man glauben, naja, was ist das Interessante daran? Das ist doch eigentlich ein dröges Produkt, ein Commodity-Produkt. Aber erstens, E3DC erzielt eben einen sehr, sehr hohen Relevanzgrad gegenüber den Kunden. Nur Menschen, die sich eine Photovoltaikanlage gerade entweder aufs Dach gesetzt haben oder die das planen, die werden auf E3DC aufmerksam gemacht. Denn man braucht eine Photovoltaikanlage überhaupt, um den, die Batterie füllen zu können. Dieses Unternehmen hat einen ganz charismatischen, tollen Geschäftsführer, der gleichzeitig Firmengründer ist, Dr. Andreas Piepenbrink. Und der gilt als führender Experte im Markt der Energiespeicher. Der wird da auch oft zitiert. Deswegen hat er da die Deutungshoheit. Wenn er erzählt, der neue Energiespeicher der Zukunft ist die Lithium-Eisenphosphat-Batterie oder irgendeine andere, ich bin jetzt kein Energietechniker, dann hören die Leute zu. Die Leute wissen schon dass der ja natürlich Chef der eigenen Firma ist. Aber der hat die Deutungshoheit. Die Leute wussten immer schon auch, dass Karl Lagerfeld ja nicht rot als Markenfarbe definiert, weil er das jetzt toll findet, sondern weil seine nächste Kollektion halt auch rot sein wird. Das nehmen die Leute aber in Kauf. Und E3DC erzählt wunderbare, authentische Geschichten. Die gehen mit ihren Kamerateams in den Heimspeichermarkt und schauen sich das mal an. Ja, und äh, schauen sich an, wie diese Installationen aussehen, lassen jemanden mit dickem schwäbischen Akzent einfach mal <lacht> zu Wort kommen. Das funktioniert fantastisch. Und deswegen macht E3DC nicht nur 120 Millionen Umsatz, sondern sie sind ausgezeichnet worden als Marke des Jahrhunderts. Das, man kennt die Marke draußen nicht, aber Marke des Jahrhunderts. Also was macht E3DC? Erstens Relevanz gegenüber der Zielgruppe herstellen. Zweitens, Autorität aufbauen durch den charismatischen, tollen Geschäftsführer. Und drittens, sie erzählen ganz, ganz tolle Geschichten. Und die Konsequenz ist eben nicht nur 120 Millionen Umsatz, sondern die Konsequenz ist, dass sich Menschen 60-minütige Werbevideos, die sie gar nicht als Werbevideos wahrnehmen, 60-minütige Interviews, die eigentlich Verkaufsgespräche sind, von Andreas Piepenbrink, sich anschauen auf YouTube. Die Menschen warten regelrecht auf diese Videos. Und wenn sie dahin wollen oder dahin können, dann brauchen sie vor allem eins nicht, ein großes Marketingbudget.
0: Man braucht vor allen Dingen eventuell auch ihr Buch, weil ich finde, die große Stärke des Buches ist eben, dass wir da so eine schöne Struktur drin haben, wie jetzt auch zum Beispiel die drei Dimensionen der smarten Sichtbarkeit anhand dieses Beispieles. Wir wollen aber trotzdem mal eben ganz kurz hören, es gibt ja immer bei einem Buch ähm, ein Lektorat und äh, da wollen wir doch ganz kurz mal hören, was die zu ihrem Buch und zu der Zusammenarbeit etc. sagen. Das hören wir uns jetzt mal an.
1: Offbeat. Was mir von der Arbeit mit Herrn Pott am Buch noch lange in schönster Erinnerung bleiben wird, war seine wertschätzende Art. Darüber habe ich mich immer wieder sehr gefreut. Wange wurde mir im Projektverlauf nur ein einziges Mal, als es um die Frage nach dem Kauer ging. Hier haben meine KollegInnen und ich einen recht unkonventionellen Entwurf favorisiert und ich hatte mich innerlich schon auf einige Diskussionen eingestellt. Ich hatte sogar mit einem Veto gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe Herrn Pott komplett falsch eingeschätzt und nun haben wir einen echten Hingucker. Als Konsument kann ich nur hoffen, dass sich viele, viele Unternehmen die Ansätze aus sichtbar zu Herzen nehmen. Ich persönlich möchte nicht am laufenden Band von Werbung angebrüllt werden. Das geht eleganter und das Buch zeigt wie.
0: Herr Professor Dr. Pott, jetzt machen wir hier ja einen Podcast. Wie stehen Sie eigentlich dem gegenüber? Weil der Podcast ist ja auch eigentlich ein Content, der sehr klar definiert für eine sehr klare Zielgruppe ist. Wenn wir hier jetzt zum Beispiel über das Thema Sichtbarkeit sprechen, haben wir ja auch äh, sicherlich eine Zielgruppe, die sich das nur anhört, wenn es dieses das Thema auch interessiert. Das heißt, das spielt ja eigentlich als Medium äh, ganz gut auch da rein, was Sie so beschreiben, was nicht diese laute Sichtbarkeit ist, sondern die qualitative, ne?
1: Podcast ist sogar einer unserer wesentlichsten Tipps. Das heißt, wir haben so eine Matrix im Buch zwischen Aufwand und Ertrag. Und da kann man sich fragen, wie groß muss der Aufwand und auch das Investment sein, um einen maximalen Ertrag zu bekommen? Also sowas wie die Sperrspitze. Podcasts zählen sehr dazu, weil Zielgruppe ist derjenige, der sich ein Podcast eine längere Zeit anhört und wenn ich, sagen wir mal, bei Instagram heute irgendwo durchflickere mit meinem Handy oder bei Facebook, dann habe ich die Aufmerksamkeitsspanne von Sekunden bis zum nächsten Post, ja? Sie also kennen das, ich scrolle durch mein Handy und hier blinkt was und da habe ich schon den nächsten Katzenwerbespot, dazwischen auch mal ein relevanter Spot zum Thema ähm, Golfschläger, wenn mich das Thema interessiert oder zum Thema Heimspeichermarkt, aber bei Podcasts haben sie 30 Minuten, vielleicht eine Stunde, konzentrierte, alleinige Aufmerksamkeit. Und deswegen sind Podcasts ein absolut wesentliches Instrument
0: für hochwertige Zielgruppen. Wie sehen Sie das Thema, dass es bei so einem Medium am besten auch immer, ja wie soll man sagen, so eine Bindung Gibt auch. Es gibt ja die Form äh, die Möglichkeit des Abos, dass man auch wieder mitbekommt, wenn es neue Folgen gibt. Das sorgt ja am Ende eigentlich zu noch mehr äh, Begegnung mit demjenigen, der den Podcast bringt, mit dem Thema und auch dazu, ähm, dass man letztendlich Touchpoints bekommt, um das Produkt zu kaufen. Das sind ja auch diese relevanten äh, Dinge, dass man oft genug damit konfrontiert wurde.
1: Wenn Sie einen guten Podcast haben, dann fiebern die Menschen ihrem guten Podcast entgegen zu der speziellen Zielgruppe. Und das ist doch eine... Traumsituation, dass sie das Thema Druckmarketing verlassen und den Leuten nicht sagen müssen, hier gibt es neue, den neuen Werbespot oder hier gibt es das neue Produkt, sondern dass sie Submarketing haben und dass die Menschen sagen, hey, endlich gibt es wieder meinen Podcast und ich stelle mir auf meinem iPhone den, ähm, den Podcast-Alarm an, immer dann, wenn ein Podcast raus, rauskommt. Und sie sehen, dass wenn sie einen guten Podcast machen und aufbauen, die Leute sich diesen Podcast sehnsüchtig erwarten, weil die Downloadzahlen in den ersten paar zehn Minuten nach dem Veröffentlichen eines Downloads eines neuen Podcasts so unglaublich hoch sind, das kriegen Sie in klassischer Werbung gar nicht hin. Also Podcast ist eine ganz tolle Möglichkeit und niedrigschwellig. Na, da kann man jemanden beauftragen, der für Sie einen Podcast produziert. Sie können das selber machen äh, mit äh, Ihrem eigenen Team. Und Sie brauchen, wenn Sie relevant genug sind, ähm, keine hohe Produktionsqualität. Da reicht, wenn Sie Ihr iPhone mitnehmen. Wenn Sie Firma sind und das professionell haben wollen, umso besser. Dann beauftragen Sie Profis. Aber wenn Sie relevant sind, wenn Sie eine Autorität haben und wenn Sie eben eine gute Geschichte erzählen, dann hören Ihnen die Menschen zu. Und das ist das, was wir hochwertige
0: Sichtbarkeit nennen. Am Ende steht, ohne dass Sie es pushen, Umsatz. Zum Schluss dieser Podcast-Folge vom Campus Beats würde ich Sie gerne noch eine Sache fragen. Was würden Sie sich wünschen für Unternehmen, für Menschen, die, die sichtbar werden wollen, was sich in Zukunft dort wandelt, wenn wir uns den Gesamtmarkt der Möglichkeiten anschauen, den man nutzen kann, um sichtbar zu sein? Was würden Sie sich wünschen?
1: Ich würde mir wünschen, dass Unternehmen leise werden und mich als Kunden verstehen und dass sie mit dem lauten, schrillen, Angeschreie, aufhören. Das ist der Weg der Zukunft. jean remy von Matt hat genau das in einem Podcast übrigens, Hotel Matze mal gesagt, dass er gesagt hat, die alten, lauten Six-Werbungen, die würden heute gar nicht mehr funktionieren. An die Stelle derer würde treten leise hochwertige Informationen. Das ist eine Konsequenz der Zeitgeistigkeit.
0: Und sehr wahrscheinlich wird äh, die Evolution, die Werbeevolution sowieso dazu führen, dass die Menschen überfordert sind mit lauter Werbung. Das wird wahrscheinlich sich selbst regulieren, nehme ich an. Das
1: reguliert sich selbst, der Markt reguliert sich hier selbst. Die Menschen
0: hören nicht länger zu bei lauter Werbung, sie hören umso besser zu bei leiser Werbung. Ja, Professor Dr. Pott, ich danke Ihnen für diese spannende Podcast-Folge. Das Buch heißt Sichtbar. Es geht darum, Kunden zu gewinnen in einer immer lauteren Welt. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich kann euch nur empfehlen, dieses Buch euch genauer anzuschauen. Sehr, sehr spannende Informationen und natürlich noch viel, viel tiefgehender als das, was wir hier in dieser Podcast-Folge besprochen haben. Vielen Dank, dass Sie heute für uns da waren. Sehr gerne. Und natürlich könnt ihr den Podcast abonnieren, wo es Podcasts gibt. Ihr kennt die ganzen Podcast-Bibliotheken, Spotify, Apple Podcasts und Co. Wir wollen nicht alle nennen, weil sonst würden wir jetzt noch lange weitermachen. Und ihr kriegt natürlich auch mit, wenn es bei Campus Beats mal wieder eine neue Folge kriegt. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Campus Beats Mehr Campus gibt es unter www.campus.de podcast.